0: Hallo alle zusammen zu einer neuen Folge von Mehrspieler bei Daran geht die Welt zugrunde und oder Robots and Dragons. Und wir reden heute über etwas, von dem wir selbst vor kurzer Zeit oder vor diesem Jahr eigentlich noch nie nachgedacht haben. Wir alle haben vielleicht schon mal was von negativen Schwingungen, negativen Vibes gehört. Aber jetzt gibt es ein neues Wort, das was ganz anderes bedeutet und zwar im Videospielemarkt. Und das sind negative Latenzen. Kurz dazu zur Ausführung, wir haben am Anfang des Jahres, ich glaube im März des, oder April das erste Mal über Google Stadia gesprochen. dann später auch nochmal in Bezug auf Apple Arcade und immer mehr Cloud Gaming. Und bei Stadia war diese große Frage, okay, alles ist in der Cloud, das heißt, wir spielen es nicht, die Eingabe in ihren Controller muss sozusagen erstmal irgendwo hingehen, wieder zurückgehen und 5G, schnelles Internet, klar, alles geschenkt, alles gemacht, aber wie geht dieser Input-Lag weg? Und damals sagte Johannes schon, naja, im Grunde kann er sich das so vorstellen, dass das Spiel sozusagen schon annimmt, was man drücken wird aufgrund des eigenen Spielstils, aufgrund der Möglichkeiten, die das Spiel gibt. Und siehe da, das Zauberwort negative Latenzen. Was hat es damit auf sich, Johannes?
1: Also an und für sich, wenn man rein auf der Bedeutungsebene arbeitet, sind negative Latenzen, ist das ja ein Bullshit. Äh, Latenz ist ja quasi eine Verzögerung. Das heißt, eine negative Verzögerung kann es gar nicht geben. Das Gegenteil wäre ja davon, dass man in die Zukunft guckt. Also der der Begriff ist ja erstmal Blödsinn. Äh, er meint aber halt, dass wir dieses Latenzproblem bei, vor Dingen bei Stream, bei Spielestreaming, das immer schon da war, auch schon zu Geikai-Zeiten, dass wir dieses Problem letztlich dadurch angehen, dass, ja, ähm, Spiele vorausberechnen, was der womöglich wahrscheinlichste Input ist. Google macht sich das natürlich zunutze und damit man eben seine seine, diese Spiele flüssig spielen kann in Google Stadia. Was ja auch nur Sinn macht, wenn man eine Spielerbasis von 100 Leuten hat, die 100 Stunden spielen, hat man eine gigantische Anzahl äh, eben an möglichen Spieleingaben in bestimmten Situationen und die kann Google dann rausfiltern und schauen, was die wahrscheinlichste Eingabe ist und da Google Google ist, das wahrscheinlich auch noch mit bestimmten Profilen vergleichen und so weiter und dann deinen einen Spielstil finden, der dem eigenen Profil am ehesten entspricht und dann wahrscheinlich vorausberechnet, welche, welche Eingaben
0: man macht. Also runtergedummt, ein Beispiel, das ich da hatte, ist an eurem Handy, wenn ihr ein Wort eingebt, das Wort, das darauf folgt, bei der automatischen Wortsuche, basiert ja auch darauf, was ihr oft schreibt. Also es gibt ja dann dieses lustige, ey, gebt einfach mal das Wort ich ein und danach immer nur die Wortvorschläge. Und es sieht bei jedem ein bisschen anders aus. Warum? Weil das Smartphone von einer gewissen Wahrscheinlichkeit ausgeht, was die häufigsten Wörter sind. Das liegt dann meistens an, der, äh, an dem Hersteller, an dem Programmierer dieses einen Programms, was bei vielen, äh, wenn es dann die das Gboard ist, ja auf Google basiert. Also um sich das mal so klar zu machen, was was wir da meinen. Jetzt ganz kurz würde ich erst, weil das das große Thema wird, dieses maschinelle Lernen, ähm, würde ich noch ganz kurz sagen, eine so kleine Randfrage ist natürlich, okay, laufen wir Gefahr, dass das Spiel sich im Grunde selbst spielt? Da würde ich jetzt sagen, dadurch, dass es ja immer nur ein sozusagen kurz vorher ist, klar, man kann das jetzt sagen, ja, aber im Grunde ist ja jeder Moment kurz vorher, stellt sich natürlich die Frage, aber grob, das Spiel nimmt ja immer noch wahr, in welche Richtung laufe ich. Also ich bezweifle, dass jemand dann Assassin's Creed Odyssey spielt und nach links drückt, aber der Charakter geht nach rechts, weil 90% der Spieler an dieser Stelle nach rechts gegangen sind. Es wird natürlich in einigen Kämpfen dazu kommen, dass man sich denkt, hä, ich habe doch gerade gar nicht gekontert, ich war viel zu langsam oder hä, ich habe doch gar nicht, äh, ich habe doch eigentlich geblockt, warum hat das Spiel Blocken nicht angenommen? Das wird es geben. Das wird sich aber wahrscheinlich, und das ist eben das Interessante, das wird sich immer mehr angleichen, wenn diese Technologie funktioniert. Und das Hauptthema für uns heute, wir versuchen die Episode ein klein bisschen kürzer zu halten, weil ihr habt es vielleicht gehört, Johannes ein klein bisschen an seiner äh, sucht euch irgendeinen berühmten Sänger, der mit höherem Alter eine tiefere Stimme, Johnny Cash, aus äh, Johnny Hahn wird Johnny Cash. Und auch Wie wir... Ach, ja, 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 du kannst deinen Namen dann rauspiepen. Der Bullshit-Detektor ist angesprungen. Okay, wir fragen uns dann natürlich das große Thema, nicht dieses Selbstspielen, sondern wie die Software überhaupt dahin kommt. Johannes hat es schon angesprochen. Einer der Punkte ist natürlich Profile von Spielern. Und wo kommen diese Profile her? Naja, von uns Spielern selbst. Das heißt, die Eingaben, die wir tätigen, ähnlich wie bei unserem Smartphone mit den Wörtern, sind dann auch das, woran die künstliche Intelligenz, der Server, also Stadia, das System Stadia, wahrscheinlich dran lernen wird. Wir sind sozusagen gleichzeitig Spieler und Beta-Tester und bringen diese Evolution voran. Sprich, das heißt, dass wenn es funktioniert, das Spiel sehr wahrscheinlich tatsächlich zu einem gewissen Zeitpunkt besser weiß als der Spieler, wie es sich zu spielen hat.
1: Und das ist halt ein sehr paradoxer Moment, weil weil wir ja eigentlich... Spiele sind für uns ja interessant, weil wir sie selbst spielen, weil sie interaktiv sind. Und wenn sie dann aber quasi sich selbst spielen könnten, theoretisch... Was sie, also können sie ja jetzt schon, ne? es gibt ja sowas wie die Bots, die Spieler halt spielen können. Aber so eine Art Hybrid-Version von von vorausberechnetem Spiel und selben Input. Es ist schwer, ein bisschen schwer vorstellbar, ist auch schwer zu formulieren. Aber das könnte zumindest im Streaming natürlich die Zukunft sein. Was halt schwierig dabei sein könnte, ist, wenn wir jetzt in kompliziertere Sachen gehen, Rollenspielsachen beispielsweise, könnte das, ist das halt für Google vielleicht auch eine Möglichkeit, bestimmte Profile von uns zu beten. Also nehmen wir mal einen durchschnittlichen Android-User. Als Android-User wirst du sehr, sehr stark in die Richtung gedrängt, dir dir halt ein Google-Konto zu machen. Wer ein Google-Konto hat, hat auch eine Gmail-Adresse, hat ein Google-Drive-Konto und so weiter und so fort. Wer sich bei Google Stadia anmeldet, hat wahrscheinlich auch ein Google-Konto. Heißt, Google kann... Potenziell, das ist ja nicht nur, also wir nehmen jetzt Google als Fallbeispiel, prinzipiell trifft das aber auf alle sozialen Netzwerke und heutige Datenkraken zu. Also Facebook, Amazon, äh, sogar Yahoo, das es nur noch als Marke gibt, hat diese gigantischen Datensätze. Und Google könnte jetzt also die Inhalte unserer Mails auslesen, die Inhalte unseres Cloud-Speichers auslesen und weiß dann auch noch, wie wir vielleicht, äh, mit wem wir bei Mass Effect irgendwie äh, in die Kiste springen wollten und kann daraus ein bestimmtes Profil bilden von uns. Sie können uns als gläsernen Kunden, gläsernen Menschen äh, quasi darstellen und das ist natürlich Wasser auf die müden all der Paranoika, die eben sagen, äh, was ist das für ein seltsamer Überwachungsstaat, was ist das für eine seltsame, äh, wobei es ja kein Staat ist, Google ist ja ein Privatunternehmen, was ist das für eine seltsame
0: Gesellschaft, in in der wir alle irgendwie übertragbar sind? Jetzt muss man aber natürlich auch fair sein, also klar, es gibt diese, diese, ich nenne es jetzt mal ein bisschen übertrieben Horrorvision, gleichzeitig auch die gute und berechtigte Frage, naja, wie haben wir uns denn alle vorgestellt, dass smarte Geräte funktionieren? Woher lernen die? Also dieses maschinelle Lernen, das waren schon immer Eingaben von Menschen ursprünglich oder Codierungen von Menschen, aufgrund derer die Maschinen dann gearbeitet haben. Also in diesem Fall erscheint es natürlich erstmal folgerichtig. Die Frage ist natürlich die Frage, die ich mir stelle. Ich will gar nicht an diesem Punkt noch gar nicht so gesellschaftlich so tief gehen, weil... Man wird es sehen, was daraus passiert, beziehungsweise wenn Unternehmen wie Google ihre Arbeit richtig machen, dann werden wir es nicht sehen und nicht wirklich mitbekommen, damit man besser mit subversiver Werbung arbeiten kann und, 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 und. uns Spiele vorschlagen kann, die zu unserem Profil passen, dass man sagt, daran wirst du Spaß haben, weil du es kannst oder nicht kannst. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Die Spiele könnten ja so schlau werden, dass sie sich tatsächlich mit Absicht so leicht spielen lassen, dass ich es schaffe. Es könnte auch das Gegenteil eintreten, wenn es schlecht programmiert ist. Also wir könnten einen super Hardcore Dark Souls bekommen, weil die Gegner wissen, wie du spielst und dementsprechend deinen Spielziel gegen dich einsetzen. Also dass man weiß, mit der Gegnerklasse hat dieser Spieler ein Problem, also spawnen wir den jetzt häufiger. Oder du merkst, okay, es wird zu schwierig für den Spieler. Wir spawnen jetzt Gegner, gegen die er traditionell eher besser ist. Das heißt, die Spiele passen sich heimlich dir an. Es ist ein bisschen wie bei den Uncharted-Spielen, wo oftmals darüber gesprochen wurde, oh, die Spielszenen sind so dynamisch, wenn du den Charakter steuerst. Aber dass, wenn man genau hinguckt, man sieht, du hast eigentlich nach links gedrückt, Aber Nathan Drake geht dann in dieser Szene gar nicht so richtig nach links, sondern eher geradeaus, damit er dem Auto, was gleich von links kommt, ausweichen kann in der folgenden ganz kurzen Cutscene, die aber so kurz ist, dass es sich weiter also der gescripteten Szene, die sich dann weiter wie eine für dich organisch gespielte Szene anfühlt. Also ich denke, daraus kann man dann natürlich viel machen. Die Frage ist dann aber natürlich für viele Spieler, die sowas nicht mögen. Also Spektakel wird damit auf jeden Fall möglich sein. Ich denke aber tatsächlich, dass ich vieles mehr nach im Hintergrund geleitetem Spiel anfühlt für hier hast du gut gemacht, ja hast du fein gemacht. Das ist ein ganz interessanter interessanter
1: Aspekt, also dass diese Datengrundlage und dieses maschinelle Lernen es also ermöglicht, genuin nur auf Streaming basierende Spiele zu machen, die sich halt wirklich unserem Spielstil anpassen. Also natürlich nur datengeschützt, das hat mit künstlicher Intelligenz nicht so viel zu tun. Das ist vielleicht ein ganz interessanter Punkt, der aus diesem Streaming heraus entstehen könnte. Was mich noch interessiert und was ein, wie ich finde, sehr cleverer Zug ist von Google, und das meine ich relativ neutral, ist, dass wir alle eigentlich dadurch zu Lehrern für maschinelles Lernen werden. Du hast es ja äh, gesagt, auch künstliche Intelligenzen müssen irgendwas beigebracht bekommen und das ist eben dieser Punkt von maschinellem Lernen, dass viele Arbeitsplätze heutzutage im Datenbereich dazu dienen, Daten zu klassifizieren, zu interpretieren, damit eine AI oder eine künstliche Intelligenz sie erfassen kann und weiterverarbeiten kann. Und genau das machen wir in Videospielen. Man denke an Rennspiele die eben mehr oder weniger ein Rennen oder einen einen Verkehr simulieren. Ein riesiger Datensatz für Google, wenn Google das entsprechend auslesen kann. Denken wir an Simulationen, denken wir an The Sims oder auch an, an sowas wie Assassin's Creed Odyssey, die ja sehr simulationslastig mehr oder weniger arbeiten. Das heißt, da kann man bestimmte Entscheidungen, bestimmte storygebundene Sachen Navigationsentscheidungen von Menschen in Videospielen kann man ganz einfach dann übertragen als Datensatz, oder vielleicht auch nicht so einfach, aber man kann es als Datensatz übertragen in künstliche Intelligenzen, die sich dann mit anderen Themen, mit Verkehrsleitungen beispielsweise oder mit Optimierung von Wegenetzen in Städten oder narrativen Entscheidungen in Spielen oder in Filmen oder in Büchern auseinandersetzen. Vielleicht wird es dank solcher Streaming-Spiele dank solch eines riesigen Datensatzes und uns als Lehrern ähm, und Lehrerinnen für künstliche Intelligenzen, ob gewollt oder nicht, ja, das ist ja quasi der, der sagen wir, der Höhepunkt von Gamifizierung, dass wir wirklich Spiele spielen und daraus äh, quasi Daten generieren, die irgend für etwas völlig anderes genutzt werden können. Ein sehr cleverer Zug von Google, wenn sie es schaffen, das entsprechend einzusetzen, umzusetzen auch, äh, weil sie so natürlich eine riesige Basis haben an Leuten, äh, die kostenlos auch noch für Google arbeiten. Das ist Wahnsinn.
0: Jetzt bevor es heißt, hey, äh, das ist ja schön, dass sich all diese Hirngespinste ausmalt, aber was heißt das denn für mich als Spieler? Das ist ja die Sache. Für uns als Spieler heißt es am Anfang erstmal im Grunde gar nichts. Für uns ist nur interessant, okay, funktionieren die negativen Latenzen im Sinne von, ich habe das Gefühl, dass ich das Spiel spiele. Und wie Johannes und auch ich besonders ja davor versucht haben, darauf hinzuweisen, im Bestfall merken, also im Bestfall aus Google Sicht, merken wir das ja gar nicht. Im Bestfall aus Google Sicht nehmen wir den Controller in die Hand, spielen das Spiel und es fühlt sich an, als würden wir ganz normal eins der Spiele spielen. Und die negativen Latenzen werden viel mehr im Hintergrund, äh, ja, Google sehr wahrscheinlich dabei helfen können, vieles voranzutreiben. Was dieses, ich versuche, meine ich jetzt auch neutral, weil ich denke, dass das ein, wenn man überlegt, dass Videospiele ähnlich wie die um Sachen wie hier Netflix, Podcasts, wenn man immer wieder hört, wie zusammengerechnet hat die ganze Welt so und so viele tausend Millionen Jahre schon gezockt, äh, geguckt und äh, gehört. Ein Podcast kann ich nur hören. Netflix gucke ich nur. Bei den Videospielen geben wir halt tatsächlich noch einen Input. Also Netflix kann nur wissen, okay, du magst, du hast das und das und das geguckt und wir haben dieses Amazon-Ding, Leute, die diesen Artikel kauften, kauften auch. Aber ein Spielerprofil sagt viel mehr darüber aus, nicht nur welches Genre du spielst, sondern eben auch, wie du dieses Genre spielst, wie du diese Spiele spielst. Das gibt einen viel tieferen Einblick sozusagen in unsere Gamer-Seele, in unsere Gamer-Vorlieben und daraus kann man wirklich was machen. Ich kann viel eher sagen, was für ein Spiel ich spielen will, anhand der Art, wie jemand spielt und wie gut jemand spielt, anstatt zu sagen, boah, ja, keine Ahnung, hast... Final Fantasy 15 gemocht, dann spielst du bestimmt auch gern Grandia, weil eben beides JRPGs sind, aber tatsächlich kann es viel wahrscheinlicher sein, dass jemand vielleicht das neue DMC spielen will, wenn er äh, Final Fantasy 15 mochte, aufgrund der Art, wie er dieses Spiel gespielt hat, welche Eingaben er gewählt hat und und und, aber das sind Sachen, die wir erstmal auf den ersten Blick gar nicht sehen können, die aber durch so einen Input, den wir als Spieler machen, tatsächlich sich vielleicht leichter erkennen lassen und das finde ich gruselig, keine Frage, aber der kleine Optimist in mir und auch technikbegeisterte Mensch findet es auch sehr spannend. Die Datenschutzfrage werden wir immer haben, die haben wir auch jetzt schon. Also wenn man sich tatsächlich mal Gedanken darüber macht tagtäglich, wie viele Daten wir täglich über uns preisgeben, allein mit dem Nutzen einer Suchmaschine und eines Smartphones, egal ob Android oder äh, iOS. Wir geben so viel über unsere Gewohnheiten preis, das wird immer ein Problem sein. Das ist bei Videospielen, ich sage nicht, dass man jetzt weniger aufpassen soll oder mehr aufpassen muss, das wird man sowieso, aber rein aus technischer Sicht finde ich es spannend.
1: Ja, auch da streiten irgendwie bei mir zwei Seelen in der Brust, Das ist zum einen technisch sehr spannend und eine faszinierende Idee, andererseits aber natürlich, es liegt immer noch bei einem Privatkonzern, der noch nicht mal hier in Europa sitzt, sondern eben in den USA, die, was Privatsphäre, Datenschutz angeht, auch nochmal ein bisschen anders aufgestellt sind. Also da äh, muss man schon so ein bisschen schlucken. Ähm, ich hoffe einfach, dass vielleicht äh, diese Idee, die du hattest, ähm, eines, eines Spiels, dass sich sehr viel besser an uns an unsere Spielweise oder an meine persönliche Spielweise anpassen kann, dass das vielleicht irgendwie nochmal genutzt wird, umgesetzt wird, das wäre eine sehr spannende Sache, Deswegen, also da da werden wir bleiben. Ich weigere mich aber weiter gegen den Begriff negative Latenzen und man muss natürlich ganz klar nochmal noch mal sagen, bei Google Stadia kauft man sich für Vollpreis ein Spiel, das einem nicht gehört, ja, sondern das nur von irgendwo her kommt. und man ist natürlich dem Ganzen auch ausgeliefert, was Lizenzen angeht und äh, Serverstandorte und so weiter. Also das möchte ich dann hier nochmal in den Raum werfen. Dazu könnt ihr aber auch unsere äh, bereits vergangenen Ser- äh, Sendungen, Serien, Staff äh, Episoden hören, die wir zu Google Stadia gemacht haben und auch zum Thema Streaming und äh, Videospiele besitzen. Da gibt es ja noch einige, einige Folgen, die wir dazu eingesprochen haben. So, und jetzt schon ich weiter meine Stimme, denn Max macht das Outro. Ich sag schon mal auf Wiederhören.
0: Ja, ich werfe jetzt einfach noch zwei, drei Buzzwords in den Raum. So etwas wie eben, ähm, ich denke mal irgendwas, wo das Wort Predict drin ist, weil es ein englischer Ausdruck sein wird, würde tatsächlich eher passen. Aber ich weiß schon, warum sie das nicht benutzen. Das will ich noch ganz kurz sagen, auch wenn wir darüber jetzt nochmal fünf Minuten sprechen könnten. Johannes. Ich werde einfach sagen, ob Johannes gleich nickt oder den Kopf schüttelt. Negative Latenzen klingt besser für Gamer, weil es so klingt, als wäre es weiterhin nur ihre Eingabe. Würden wir von Predict also von Voraussage, Vorhersage sprechen, dann wäre es dieses, hä, Moment, bin ich das gar nicht mehr, der da eingibt? Und ja, bei einer negativen Lazenz, also sprich einer Minusverzögerung, also einem Vorsprung etwas passiert, bevor ihr die Eingabe macht, Natürlich ist das nicht eure Eingabe. Und das Wunderbare ist, das heißt, die Debatte um Gamer Skills wird komplett ad absurdum geführt, wenn das Ding tatsächlich funktioniert. In diesem Sinne lasse ich euch mit dieser Mindbombe allein. Und äh, ja, Johannes und ich gehen jetzt Abendessen und haben keinen Bock mehr. Ja, Get Good kann uns mal. Das haben wir eh schon x-mal gesagt. Get Good ist tot. Demnächst heißt es nur Get Algorithm. Get Algorithm, äh, die Musik ist von Glory of Joanne. Hört wieder rein, wenn ihr Spaß an dieser Episode hattet. Wenn ihr Spaß an uns hattet, bald äh, gefühlt, wie viel, ich weiß gar nicht, wir, wir wir arbeiten auf 500.000 Episoden hin. Nee, ich glaube, wir sind irgendwo, wir sind, wir arbeiten auf die 250 hin, die 200 haben wir ein bisschen ausgelassen. Vielleicht fällt uns ja zum nächsten Mal was ein. Vielleicht ist bis dahin äh, Google Stadia schon so weit, dass man richtig was zu sagen kann. Nächsten Monat geht's los. Wir bleiben in kritischen Sinne gespannt. Bis dann! Ciao!